1: 8 y 14 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y no sé si ustedes lo notan, pero hay sintonía nueva para estrenar este lunes, sí, sintonía nueva para esta tertulia de mercados de todos los eh, lunes. Eh, hoy con Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. Bueno,
1: hemos cambiado, ¿no? Nos estamos renovando un poquito de, de aire fresco y de aire nuevo, ¿no? ¿Le
2: gusta. Nuevo. Sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
1: Oye, ayer, ¿qué tal te se... el partido?
2: Pues bueno, bien, contento. ¿Cómo eh... que bien?
1: Estuvo bien, ¿no? Jugaron
2: bien. Sí, yo creo que España jugó bien, lo malo pues que podíamos haber ganado y haber eliminado a Alemania y nos quedamos ahí un poco a mitad de camino, pero bueno, cada uno pues haciendo un poco su propio camino, España con un empate pues ya pasaríamos a, a octavos y bueno, contento.
1: Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Pilar García Germán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tuviste el final, ¿no? Ahí con tus hijos animando. Sí, yo vi el final. Tengo tres chicazos en casa y vi justo
3: el gol de Alemania. Digo, qué rabia. Y se pone qué la camiseta y todo. Todos ¿no? todo claro. con la camiseta de España, la roja, mi hija también, que también tengo una niña. Y todos animando como campeones. Bueno, y tú ahí la primera, ¿no? Yo, la, yo al final, pero sí, yo acompañando, acompañando. Y tú Marilín. les vas preguntando,
1: oye, esto qué significa esto? Sí, ¿por qué? Sí, esto... fuera de juegos o sí, qué, sí, sí, ese tipo de vale. cosas. Sí, bueno, bueno, Pilar García Germán es directora de ventas de Fidelity Internacional. Carlos Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Tú eres también muy futbolero, ¿no? Correcto. Así estoy. que lo estarás disfrutando, ¿no? ¿Hoy qué juega? Oh, Hoy no juega man, nadie. Man, todavía no me ha dado tiempo a
4: mirarlo, ¿no? Porque estaba mirando ahora que hablábamos de China o de qué hablábamos. Ah, vale, 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 yo primero los mercados, el trabajo y luego el fútbol. Lo estarán escuchando.
1: Ya, bueno, pero eh, ayer, ¿jugó
4: bien España? Eh, yo creo que sí. Vamos, o eh... podría haberlo
1: hecho un poquito mejor.
4: Bueno, yo creo que al final es Alemania. O sea, que al final sí. todo el mundo decía que Alemania bueno, pero Alemania es Alemania. O sea, Alemania no es Costa Rica y yo creo que nos sabemos venido un poco arriba con el 7-0. Así que bueno, está bien un poco de cura al mitad.
1: Bueno, eh, Carlos Moreno es director de ventas para Iberia de Columbia Street Y Amparo Ruiz Campo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno,
1: que la semana pasada tuvisteis... Sí. ¿Cuántos años Tuvimos ya? Tuvimos
0: triplete. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos sí, años sí. ya? Pues hicimos la celebración del décimo aniversario de The PAM en España hicimos y también a, algunos ¿eh? me han dicho que a las 4 de la madrugada seguían bailando sí, sí. ¿eh? Esa, los extras no los quiero saber, <risa> gracias <risa> también celebramos el quinto año del New Gyms y también hicimos Roadshow vinieron los, los gestores y, y nada, y luego también nos hemos, hemos tenemos otra otra oficina, hemos añadido una oficina. T, ¿no? Sí, que es un, como un centro de alto rendimiento en un sitio muy cookie, que si te portas bien ya te invitaremos. Entonces vinieron los jefazos, bueno, es como la boda tal y ya, ya ha pasado. Y ya, pues eso ya Bueno, es me una... dice, si te portas bien, ¿eso qué significa? Pues si te portas bien y ya si sé, sigues claro. siendo tan, <risa> tan rigurosa y tan estupenda preguntando cómo bueno, llevas todo bueno, el año. Bueno,
1: Amparo Ruiz Campo, Country Head para España y Latinoamérica de Dipan. Así que me tengo que ganar el ir a la oficina nueva. Totalmente. Bueno, pues champán. ya veremos. Vamos a empezar ahora. Eh, enseguida voy a ir con China, que me preocupa mucho esta política de COVID-0 y cómo está influyendo a los distintos activos en China, tanto renta variable como renta fija y vuestra visión también para, para China. Eh, de cara al año 2023. Pero antes, nos queda un mes, eh, que creo que son muy poquitos días hábiles, para finiquitar este año 2022. Lo mejor y lo peor. Y no vale repetir argumentos. Empieza tú, Carlos.
4: Pues eh, lo mejor es que... Mmm, es complicado el mundo de lo mejor. ¿no? <risa> hombre, eh, hombre. Eh, Lo mejor... Eh, yo <risa> creo que al final... Nos está dando unas opciones para medio y largo plazo comprar cosas en renta fija que hasta ahora no existía esa posibilidad, ¿vale? Es verdad que los que hayamos estado ahí lo hemos sufrido, pero no, se nos abre una ventana de posibilidades para los próximos para los Y lo peor. Lo peor es los que hemos estado en renta fija y hemos sufrido precisamente esas oportunidades que vemos ahora, pues eso se ha tenido que sufrir por el camino. Por lo tanto, mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el mercado.
1: Así que la renta fija, una de es la arena, ¿no? Correcto. Ahí el corazón partido. Sí.
4: Ha sufrido mucho, pero en
1: noviembre no ha ido mal.
4: No, no, sí. Si en general se están haciendo buenas opciones.
1: Fernando,
2: lo mejor y lo peor. Pues me la acaba de quitar. No, 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 los, no vale, no vale, prometo, no vale, pasa para nada. La tenía bastante no. bien elaborada. Ya, <ríe> ya, ya.
4: ya. Perdón. Eso no
2: cuela. Eh, a ver, lo peor, este año, hombre, ha sido un año en el que la primera parte del año no ha habido sitio donde resguardarse, es decir, los, los mercados han caído pues a a flote y, y realmente pues eh, no había dónde diversificar para obtener rentabilidades positivas. Eh, lo positivo que no lo podemos quedar, pues que normalmente después de un año malo, pues viene un año bueno. Entonces lo que podemos esperar es que, que el año que viene, pues bueno, pues incluso en, en emergentes, pues donde también pueda haber algo de valor, pues eh, empezar a ver pues, más, más valor y, y una buena oportunidad.
3: Pilar. Bueno, yo creo que más allá del comportamiento del mercado, yo creo que lo peor está claro que ha sido todo el tema de la guerra, sobre todo por ese aspecto impredecible, inesperado, eh, más allá de la tragedia humanitaria, el impacto que ha tenido sobre los mercados, como comentaban mis, mis compañeros, el impacto en la economía, la incertidumbre que genera en el sistema, porque claro, a partir de ahora dices, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora no lo sabemos, hasta que esto no termine es imposible, con lo cual yo me quedaría como lo peor, clarísimamente, la, la guerra, ¿no? Eh, en este año 2022, lo mejor, yo soy optimista por naturaleza, sobre todo los que me conocen, y la verdad es que hay poco donde, donde elegir, pero bueno... Fíjate que casi me quedaría con eh, el mercado laboral en Estados Unidos. Oye, que sigue aguantando eh, y el consumo sigue tirando. No sé lo que va a aguantar. Pero bueno, no ha sido tan dramático el año gracias a lo mejor a esa fuerza de, de mercado laboral.
1: Amparo.
0: Pues yo con pensando en el medio-largo plazo, Creo que lo mejor de este año ha sido la normalización de las políticas monetarias en el mundo y además con cierto concierto, que es también algo bastante histórico. Eso me parece que es, eso ya es una pasada y lo bien que se está desarrollando, sobre todo en Estados Unidos. Estamos teniendo bastante... Buen, a lo mejor hasta nos evitamos la recesión, fíjate. O sea, habrá que ir viendo dato a dato... A mí me está encantando cómo está reportando, conociendo a muchos otros eh, expresidentes de la FED. Este me parece que es el mejor reportero, el mejor Susana Criado que podemos tener, porque lo va contando todo, lo va, lo va relatando día a día y entonces los mercados que se quieran complicar ya es otra cuestión. Entonces me parece que eso es, eso es especialmente histórico y, y notorio y dentro de lo malo, a mí me tiene bastante desconcertada, por supuesto, lo de Ucrania es muy trágico, uh -huh. pero a mí me tiene bastante desconcertada porque yo no me esperaba esto, China. ¿Cómo se está comportando China con las, con las políticas anti-Covid? Eh, y, y Es es un o sea es el, el país más poblado de la Tierra, unos 1.400 millones de chinos consumiendo y influye y la fábrica o una de las fábricas más importantes del mundo. Fabrica 95% de los iPhones de Apple. Entonces, todo lo que está haciendo China, ya estamos viendo por fin algo de protestas, protestas locales. Eh, eso me parece que es, que es triste, pero, pero creo que es histórico. Y si China da, hace una lo que ellos consideran una bajada de pantalones que es aceptar algo de los de los fármacos de Occidente y porque los suyos, por lo visto, ni son tan potentes ni duran tanto uh -huh, tiempo. Sí. Entonces, de, de la que se, se vuelvan un poco más... No, más acomodaticios a lo que está pasando, a las a, lo, a las prácticas en el resto de Europa, eso va a ser súper buena noticia para el consumo del mundo y para los materiales, y etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo estáis viendo, Pilar, eh, China, eh, esta política de COVID-0 y cuál es la visión de Fidelity para el año que viene?
3: Bueno, a ver, eh, lo que está pasando en China es un tema puntual, es un tema temporal. Nosotros desde Fidelity, la, la verdad es que llevamos muchos años apostando por la economía china, lanzando nuestros propios productos, invirtiendo allí. Tenemos, a veces, eh, Susana, que tenemos allí varias oficinas, gente local, eh, y que nos están transmitiendo continuamente. Con lo cual... China es un mercado para meterse, es un país para meterse a largo plazo y donde también hay que recordar que las perspectivas de crecimiento no han cambiado. Es verdad que llevan un año y medio tremendo, donde se han juntado distis, distintos escenarios, hace año y medio estaban con la presión de políticas monetarias, luego con todo el tema de la regulación, el tema de los eh, bueno pues de los FDR, todo aquello, acordaros, y luego... Aparece todo esto del cierre por las políticas de COVID-0. Nosotros estamos convencidos que esto va a pasar. Eh, lo que no sabemos es la dimensión... Eh, o, o, o la profundidad del asunto, ¿no? Queremos pensar que de cara al año que viene, eh, bueno, pues ahí tenemos otra vez a Xi Jinping, que repite mandato, tercer mandato consecutivo. Son buenas noticias en el sentido, bueno, pues, que va a seguir un poco con esas medidas facilitando las políticas monetarias, fiscales... Con, donde el objetivo principal es el crecimiento de la economía y es la estabilidad de la población, pero sí que es verdad que el tema de los cierres está afectando mucho. Eh, el, bueno, la economía china viene por el lado de crecimiento, viene por el lado del consumo. Es una economía que ha pasado de ser la fábrica del mundo y, por tanto, de depender una barbaridad de las exportaciones a ser totalmente independiente con esa población, ¿no?, que comentabas, con 1.400 millones de habitantes gracias al consumo que tiene. Ahora, ese consumo tiene que volver a, 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 a hasta que no se reabra la economía china. ¿Impacte al resto de Asia? ¿Y esto impacte sí. al resto del mundo? No lo vamos a ver, pero desde desde luego nosotros somos positivos. Cuando nos metemos en China tenemos que saber que nos estamos metiendo en un país con cierta incertidumbre, pero desde luego las valoraciones son muy atractivas.
2: A ver, nosotros eh, en Invesco cuando hablamos más de, de China quizás ahora estamos pues, eh, más positivos en lo que puede ser Asia. Es decir, quizás en, en China ahora mismo eh, no estamos tan eh, positivos, igual como mis compañeros en, en Fidelity. Eh, principalmente pues porque tenemos ciertos miedos a, al crecimiento. Es decir, en el último congreso de, de, del Partido Comunista en, en China, hubo como varias dudas hacia sus mensajes uh -huh. en, en, el tema del crecimiento. Es decir, hablo más de la guerra, una posible guerra con Taiwán, hablo pues más de, de todo el tema del, del COVID que ellos al final tienen un problema y, y yo creo que pues, lo, lo ha adelantado eh, Amparo, es decir, ellos han, han estado con, con su eh, vacuna con la vacuna rusa, eh, ahora estaban probando con una vacuna de aerosol entonces realmente en un país tan poblado pues lo tienes que controlar de, de alguna manera. El mercado yo creo que está a expensas de ver alguna noticia positiva, hace dos semanas había rumores de que China iba a abrir y de repente bueno, subió en un día 6-7% entonces yo creo que Está muy barato, creemos que por valoraciones, pero no solamente igual China, es que si hablamos de Asia en general, estamos hablando que está en, en valor en libros de 0,6, es decir, mínimos de los últimos 30 años. Es decir, eh, creemos que Asia sería, pues bueno, pues eh, el área geográfica, porque no solamente tienes China, tienes a India, que tienes otro. Eh, 1,5 mil millones tienes a Bangladesh con 400 millones tienes toda la zona del sudeste asiático ¿no? entonces bueno eh, la zona de, de Asia dentro de todos los emergentes sería donde pues bueno más oportunidad pues eh, estamos viendo
4: estamos de acuerdo con el tema de Asia más en general más que focalizados en, ¿En China, China. Sí, el problema de China es que ya traspasa un poco el tema de lo que estamos hablando de valores libros, o sea es que si empiezan este tipo de protestas se pueden quedar en nada o puede llegar a muchísimo más, de, de, que podría ser mucho más dramático a nivel de país. Entonces ahí estamos un poco más preocupados. En general, los emergentes es complicado que lo haga bien en un entorno de dólar fuerte, de volatilidad en el mercado, eh, cosas así. Por lo tanto, nosotros estamos bastante cautos a lo que, lo que tiene que ver con, con Asia eh, y en general con, con China. ¿Amparo vosotros? Sí, nosotros tenemos tenemos una estrategia
0: y hemos abierto una oficina en, en Hong Kong este año. Eh, tenemos una estrategia que es la de dragones que precisamente hemos metido a Japón para hacer un poco de contrapunto yeah. porque los emergentes pues tienen una volatilidad intrínseca de la cual no te puedes deshacer. Uh -huh. Y por eso son países eh, o sea son países totalitarios y te la, te, te la lían, como ha pasado con Rusia. Uh -huh. Entonces, China, China es importante... Por un lado, por todo lo que exporta, que es indudable, es un exportador de semiconductores, de materiales, les está vetando Estados Unidos, entonces tienen que hacer ellos su propio, su propio desarrollo tecnológico de punta a punta, y eso es una, eso es una novedad, pero no deja de ser, no deja de ser un, un un, un gran consumidor de, de lujo y de, 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 bueno, de muchísimas cosas. Tenemos chinos viajando por todo el mundo y, y a ver si les dejan otra vez salir y, y salir de las fábricas para empezar, porque están bloqueados en las fábricas. Los puertos, parece que ya se estaba normalizando un poco el tema de los, de los barcos y los fletes, el precio de los fletes ha bajado. O sea, China es muy, muy importante para ellos, para su, para su entorno, para Taiwán, para Corea, etcétera, etcétera. Y yo espero que no la líen con la política exterior, uh -huh. Y espero que tampoco que la líen con, con... O sea, que se demuestre que están haciendo espionaje, que sí que lo están haciendo, pero que sea demasiado demasiado obvio para, para considerarles. Ellos quieren ser una potencia mundial y se tiene que ver, incluso con el tema de Ucrania. Se tiene que ver eh, para dónde se decantan. Es un momento muy interesante para China y su entorno.
1: Me oía publicidad. Primera paradita. Habéis hablado, eh, Carlos, de renta fija, oportunidad. Estamos ante una oportunidad histórica dentro de la renta fija. ¿Qué duraciones, para qué tipo de perfiles, eh, qué tipo de emisiones son las que eh, pueden ofrecer una, un mayor refugio? Porque ya la renta fija es refugio, un mayor refugio y una mayor descorrelación para la renta variable. Publicidad, ponemos el foco en la renta fija y miramos también a 2023 si me dais alguna idea de inversión.
0: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
1: Hoy, tertulia de mercados con Fernando Fernández Bravo, de Invesco, con Amparo Ruiz Campo, de Dipan, con Carlos Moreno, de Columbia Trinidad y con Pilar García Germán, de Fidelity. Eh, ¿Oportunidad en renta fija? ¿Sí? ¿Por qué?
4: Bueno, lo que hemos hablado, ha habido tanto drama este año que por fin los tipos de interés, comentaba antes Amparo, estaban en niveles relativ relativamente altos para lo que venimos de atrás. Eh, lo que decías tú históricamente, esto desde el año 2008, cuando empezaron a intervenir los bancos centrales, no se había visto. Por lo tanto, eh, todo ese dinero que se había metido en, en renta fija, en bonos de gobierno, ha, ha salido este año. Lo hemos sufrido los que hemos estado, pero los que no, tenemos esa oportunidad de empezar a coger otra vez esos cupones que hasta hace poco eh, no, no teníamos y que de hecho es que estábamos pagando al gobierno alemán porque nos guardara el dinero, o sea que eso era una aberración económica eh, y por lo tanto volvemos a una normalidad el crédito también ha sufrido, entonces los, nosotros estamos más positivos en todo lo que tiene que ver con grado de inversión, o sea las empresas de calidad buena, más que las empresas de alto rendimiento que son las de calidad un poco peor y esas son las que si ven, encaramos algún tipo de recesión sea un poco más light o sea un poco más dura eh, que en Estados Unidos y a lo mejor en Europa un poco un pelín más dura, pues entonces el, el high yield que se llama, que es el alto, el, el alto rendimiento, puede sufrir un poco más. Pero el, el, el grado de inversión, que es el bueno, debería de darnos unos retornos <coughs> relativamente atractivos. Ahora los cupones que tienes estás en torno al 4, 4,5%, una cosa así, y si no esperas que los bonos sigan cayendo de los gobiernos, pues al final pues una cosa u otra te puede llevar a unas rentabilidades relativamente atractivas que no hemos visto en los últimos años.
1: ¿A qué llamas rentabilidades relativamente atractivas? Bueno,
4: el cupo, el, el, el dividend yield que nosotros decimos eh, de estos bonos está en el y 4,5% eh, de empresas de buena calidad. Eh, uh -huh. Si no esperas eh, que vaya a haber demasiados sustos por el lado ese de la duración de los bonos de gobierno pues ese 4,5% te podría más o menos aguantar. En el peor de los casos, un 3, 3,5%, una cosa así.
2: ¿Duraciones cortas? Pues mira, eh, aquí nosotros somos más ne duraciones neutrales, que pueden ser en torno a 4 o 5 años. Ya que uno va a entrar en renta fija, vamos a hacerlo bien. Es decir, eh, en crédito, totalmente de acuerdo con, con Carlos. En eh, la explicación, nosotros vemos que eh, Europa, eh, crédito, investment grade es donde ahora mismo hay pues, una mayor oportunidad, no nos tenemos que ir pues, igual a emergentes, o no nos tenemos que ir pues, a allí yield o alto rendimiento. Eh, sí puedes tener algo de dobles Bs pues, para poner algo de guinda dentro de, de, de un fondo pues, diversificado, pero realmente eh, ahora mismo lo que nos encontramos es pues, cupones entre el 4% y el 4,5%. No sabemos si la FED va a pivotar en el 4,75% o en el 5% lógicamente los mercados ahora mismo te están descontando más el 4,75. Si nos vamos al 5, vamos a ver seguramente pues, algo de caída en, en renta fija. Pero ya tenemos una TIR de los bonos pues en torno al 4,5. Entonces, sin embargo, si nos vamos a, a duraciones pues más cortitas, algo vamos a sufrir también si hay movimientos en la curva y tenemos mucho menos carry, ¿no? mucho menos TIR en, en los bonos que nos pueda amortiguar. Ajá. Con lo cual... Por eso
0: digo. Bueno. Amparo, vosotros sí, también. Sí, justo. Eh, nosotros en DEPAM estamos neutrales en duración uh -huh. y yo lo que recomendaría a los inversores es, por supuesto, la renta fija va a volver a ser va a ser más o menos ¿A fija y, ¿A sobre todo, uh -huh. y sobre todo un complemento para la renta variable y otro tipo de activos. Pero la, yo creo que la mejor forma de abordarlo es... Son estrategias eh, multirenta, multi fija, multiactivo, que puedas combinar, que puedas ir capturando esos carries en crédito, en, en, en soberano, incluso en emergente. Eh, una estrategia combinada que... El, un, un grupo de gestores estén tengan estén muy encima de, por ejemplo, la curva alemana está invertida. ¿Qué significa que esté invertida la curva alemana cuando estás teniendo datos de confianza positivos? Eh, antes de ayer salió el 86. Eh, o sea, hay que estar, hay que ser muy profesional y, y luego eh, activos que descorrelacionan entre sí. No me dejas decir producto, pero bueno, nosotros tenemos estrategias universales y multiactivo y con neutralidad de, de, de duración, que, que creo que es la, es la mejor aproximación. Y luego, si quieres extra carry, el timing para los emergentes de calidad sobre todo los que son investment grade, me parece muy interesante en este momento y en moneda local. No te dejo ni a ti ni a
1: ninguno decir producto. Eh, renta fija. A ver, nosotros renta fija claramente sí, yo
3: creo que ha vuelto, pero desde un punto de vista cauto. ¿Por qué? Vale. Porque fíjate que ya han pasado 14 años desde que la FED y otros bancos no nos sumieran un poco en esa era de tipos y rendimientos ultra bajos. Eso ya, esa era, ha pasado... Eh, ha provocado muchas tensiones este año. Hemos visto, bueno, pues cómo afectaba la renta fija, lo comentábamos antes, sobre todo, bueno, pues por un lado por el ajuste de los rendimientos, por otro lado con el tema de los diferenciales, pero eh, lo que esto sí significa es que hasta hace poco se asumía un poquito de riesgo en la renta fija, es que no te daba absolutamente nada. Ahora eh, el, el bono del rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años te está dando un 4,5 frente al año pasado que te daba 30 puntos básicos. El homólogo alemán el año pasado estaba en rendimiento negativo. A día de hoy te da un 2%. ¿Qué quiero decir? Que la renta fija sí, pero con cautela. Nosotros desde Fidelity la verdad es que todavía tenemos una posición bastante defensiva. Seguimos viendo incertidumbre, seguimos viendo unos riesgos por ahí, con lo cual estoy un poco alineada con mis compañeros, sobre todo con Carlos. Oye,
1: ¿y veis apetito por estrategias vencimiento dentro de lo que es renta fija y, y en general estáis viendo ya apetito por eh, renta fija, está entrando dinero en renta
2: fija Sí, nosotros no tenemos producto de vencimiento, pero lo que sí estamos viendo es las gestoras locales eh, que están lanzando muchos productos de ese tipo y, y están captando, eh, tampoco en, en los periódicos. Nosotros en nuestros fondos de, de renta fija, en, en, en crédito, bueno, la primera parte del año sufrimos y desde verano para acá, pues eh, afortunadamente, bueno, pues eh, estamos teniendo éxito. ¿Vosotros, Carlos? Tampoco tenemos productos no. a vencimiento. Pero Ninguno tenéis digamos...
1: producto a vencimiento. Sí, nosotros vamos a sacar ¿Ah, sí? uno
0: prontito, pero ah. como no me dejarás decir el nombre, <risa> <risa> se lo diremos a los clientes. Pero lo estamos sacando porque lo están pidiendo en ¿Claro? Europa. O sea, según te piden, pues... pues Pero sí que me... estoy totalmente de acuerdo. Fernando estaba diciendo que la calidad y la selección, vale. el voto va a ser muy importante. Uh -huh. No todo vale. No todo el crédito uh -huh. grado de inversión. Por supuesto, no todo el Jaijid. Pero... Hay... Va a haber, va a haber, vamos a tener riesgos con la, los, la subida de los costes financieros vamos a tener riesgos idiosincráticos, algunos de ellos importantes. No. Gestión activa, por lo tanto eh, última
1: parada publicitaria a la vuelta, pensando en 2023 y dentro de lo que es bolsa, mejor sesgo a value o a growth a grandes o a pequeñas alguna temática interesante mejor eh, eh, Estados Unidos eh, carteras globales o mejor no tocamos renta variable porque dicen que la primera mitad del año va a ser muy muy complicada. Publicidad y me lo contáis
0: Tertulia de mercados en capital intereconomía.
1: Hoy por la red parte de
3: renta variable, Pilar. Bueno, renta variable nosotros pensamos que siempre hay que tener un poquito. Sí. Eh, es verdad que bueno, pues en este entorno de incertidumbre, y comentaba antes que tenemos una visión un poquito más, más defensiva... Bueno, pues a lo mejor estrategias más defensivas. Me dirás, que es eso, Pilar, en renta variable eso, que suele tener más riesgo ¿Eso qué es, no? Bueno, pues eso es básicamente estrategias eh, globales, estrategias bien diversificadas y estrategias sobre todo de dividendo. ¿Qué es esto? Uh -huh. Bueno, pues son estrategias que aguantan mejor porque son compañías fuertes, son compañías de calidad que en momentos bajistas de mercado, uh -huh. en momentos de incertidumbre, como puede ser el actual, aguantan muy, muy bien. ¿no? Es ese concepto que se llama de los aristócratas, del dividendo, que en entornos bajistas, cuando hay muchas compañías que no lo están haciendo bien, estas siguen aguantando, eh, tienen un objetivo de flujos de caja y te lo reparten en formato de dividendos. Hay o bien estrategias globales o en estrategias regionales, por ejemplo, la europea de dividendo está funcionando uh -huh. ahora muy bien, que la gente está más perdida y luego también estamos más positivos en el corto plazo, en lo que es el mercado americano, como un mercado refugio que está aguantando muy bien, mucho mejor que otros países desarrollados y ahí eh, eh, que antes hablabas también de estilo value, estilo growth, nos gusta más el estilo value, dentro de que creemos que tenemos que tener una cartera siempre muy bien diversificada y ojo, eh, que cada uno en función de su perfil de riesgo tiene que asumir más o menos volatilidad.
2: Muy bien, mojándonos un poco y siendo tácticos, estaríamos más en renta fija para los próximos meses. ¿Por qué? pues Porque ese binomio rentabilidad-riesgo es más atractivo ahora mismo en la parte de, de renta fija. Y posiblemente, pues cuando bueno, pues la renta fija recupere, high recupere, sea buen momento de emergentes, pues seguramente la parte de renta variable pues, sea el, el momento de asumir más riesgo. Eh, en ese momento, posiblemente, ¿dónde estarán nuestras carteras? Pues con un sesgo más value, eh, que no significa que vayamos a tener un mm, fondo value. Es decir, yeah. creo que igual, pues como ha dicho Pilar, pues hay que tener, ser un poco complementarios, ser un poco más equilibrados, pero quizás el sesgo value, que es lo que peor ha funcionado en los últimos 10 años, pues pueda funcionar en este nuevo entorno, en esta nueva eh, vida de pues bueno, pues los, los tipos en positivo eh, y que realmente, pues bueno, pues eso un, un momento diferente eh, a lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Carlos. En el corto plazo,
4: para mojarnos un poco más, eh, es, eh, yo diría small caps americanas. ¿Ah, sí? Lo bueno que tiene las small caps americanas, primero el mercado americano, como ha dicho Pilar, es un mercado muy potente. Lo bueno que tienen las small caps americanas es que todo el, todo el problema que tienen las grandes compañías americanas, que es que su, el dólar está muy fuerte y al traer los beneficios a su moneda mmm, les perjudica, eso ellas no lo tienen, porque la gran mayoría de ellas son empresas domésticas eh, locales americanas. Eh, eso por el lado más corto plazo. Eh, ojo con el tema del consumo, hay que mirar a ver cómo está el consumo americano y cómo va a impactar en el, en, en el consumidor americano. Y en el medio y largo plazo seguimos viendo compañías buenas, de calidad, con balances fuertes, etcétera, En, por ejemplo, en empresas más ligadas al mundo de la tecnología y cosas así. Creemos, lo que no sabemos es si hay que invertir ahora, dentro de tres meses o dentro de seis meses, y por eso estoy aquí levantándome a las seis de la mañana y no en una isla <risa> desierta, como digo siempre, pero al final eh, el eh, paradisíaca. Eh, pero al final creo que en algún momento vamos a a tener que empezar poco a poco a comprar otra vez tecnología y yo lo que recomendaría es poco a poco ir haciendo cartera, eh, invirtiendo todos los meses poco a poco, de alguna forma, etcétera pensando en el medio y largo plazo.
0: Ámbaro, justo, justo, eso es muy sabio, Carlos.
4: Mira, básicamente,
0: igual que la renta fija es mejor abordarla en un, en una, con una estrategia multiactivo, la renta variable algo parecido. O sea, eh, hay muchas temáticas que descorrelacionan entre sí Temas de salud, descorrelaciona con tecnología, descorrelaciona con consumo, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas con más beta y con menos beta, que con diferentes grados de crecimiento, pero el denominador común es tener cosas que generan caja. Con Free Cash Flow sobre EV, por encima, nosotros en, como empresa miramos siempre por encima el 4, 3,5, 4%. O sea, nosotros queremos ver la caja, queremos ver cómo están cómo están capeando este incremento de costes financieros, etcétera, etcétera. Y, y creemos que es la mejor aproximación. Ir añadiendo ahora, despacito, con, según van surgiendo, confirmando las noticias, la publicación de resultados, las publicaciones de guías, eso es, eso es lo más inteligente. A nosotros nos están preguntando sobre globales y sobre Europa. Y Europa nos también. está entrando Europa porque Europa, aunque... Vale, Estados Unidos, está claro, todos estamos de acuerdo, que marca el ritmo. Y sabéis que de las últimas 19 eh, elecciones de medio ¿Mandato? de medio mandato, 17 de esas 19, el mercado ha te, se ha comportado mejor en los siguientes seis meses que en los seis anteriores. Uh -huh. Con lo cual, eh, blanco y en botella. Entonces, hay bastantes probabilidades de que esto vuelva a ocurrir. Entonces, uh -huh. ellos van a marcar el ritmo de todo el resto de mm,
1: los contres, Me queda muy poquito tiempo. A modo de titular, una frase, 2023. ¿Cómo lo
2: veis, Fernando? Eh, me repito, en eh, la parte de, de renta fija, creemos que hay, que hay buena, eh, buena oportunidad y que después de un año malo suele venir un año bueno.
3: ¿Pilar? Bueno, pensamos que seguirá habiendo picos de volatilidad, por eso estamos algo más defensivos, pero desde luego hay oportunidades, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable.
1: ¿Carlos?
4: Completamente de acuerdo, después de un año tan complicado lo único que nos queda es que sea un año relativamente bueno, entonces eh, no sabemos si será a principio de año o a final de año, habrá que empezar a comprar bolsa y renta fija desde en breve.
0: Va a ser un año interesante, lleno de novedades y en el que no se puede entrar con un timing. Hay que ir haciéndolo Cartera. despacito y con calidad. Y por favor, todo el mundo que ya a estas alturas, que te escuche que tenga ya su asesor, su banquero, porque esto por libre no funciona.
1: Hay que construir carteras inteligentes y de largo plazo diversificadas. Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Amparo Ruiz Campo desde DIPAM, Carlos Moreno desde Columbia Zinidel, Pilar García Germán desde Fidelity. Un auténtico placer. Muchísimas gracias, cuidaros mucho, abrigaros y a por el lunes. Feliz día. Adiós.